0: enseñar cómo vamos a hacer para lograr que vos tengas un mejor estilo de vida y alcances tu máximo nivel de salud.
1: Hola, 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 bienvenidos al primer episodio de Nutrición con Melissa Mansur. Queremos que te informes, que aprendas y que apliques cada uno de los consejos que tenemos para vos. Te cuento que el primer miércoles de cada mes hablaremos sobre alimentación saludable, hábitos alimentarios y todas las preguntas frecuentes que tengas para hacernos. Pero los tercer viernes de cada mes tendrás recetas que te ayudarán a aplicar todo lo aprendido. Así que no te pierdas ningún episodio. ¿Sabías que nutrición y alimentación no son lo mismo? Muchas veces creemos que son sinónimos, ya que consideramos que al alimentarnos también nos nutrimos. Pero no, hay una diferencia. La alimentación es un proceso externo, es el ingreso de alimentos a nuestro organismo para sobrevivir y la nutrición es un proceso biológico en el que el organismo obtiene los macronutrientes y micronutrientes necesarios para su correcto funcionamiento. En el día de hoy, Melissa nos va a explicar cuál es la diferencia entre alimentación y nutrición y qué debería tener un plato para ser considerado saludable.
0: Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Melissa Mansur y me encargo de mejorar la alimentación de las personas que quieran tener una excelente calidad de vida y, por supuesto, un más alto estado de salud. Bueno, en primera instancia, vamos a tratar de explicar un poquito mejor a qué hacemos referencia con alimentación y nutrición. En este caso, decimos que alimentarnos es un acto voluntario. Nosotros decidimos qué vamos a ingresar en nuestro organismo. Es un acto externo, ¿cierto? Elegimos, escogemos dentro de la posibilidad que tenemos en nuestro entorno ¿Qué es lo que vamos a llevar a nuestro interior? Ahí no estamos, eh, digamos, vamos a elegir voluntariamente cuáles son los nutrientes que vamos a querer incorporar o directamente ni le prestamos atención, como hace la mayoría de las personas. En cambio, nutrirse, la nutrición, involucra un acto que es involuntario, no depende de nosotros que se absorba determinado tipo de nutriente en particular. Es un acto más bien interno, en donde lo que se trata de hacer es aprovechar al máximo todos los nutrientes que tenga ese alimento que nosotros incorporamos anteriormente. Por supuesto que, de acuerdo al, al alimento que nosotros vayamos a incorporar, va a ser lo que va a beneficiar o perjudicar nuestro estado de salud. Por eso yo te quiero enseñar cómo vamos a hacer para lograr que vos tengas un mejor estilo de vida y alcances tu máximo nivel de salud. Por otro lado, cuando tenemos una alimentación saludable, tenemos que respetar cuatro leyes. Y acá los abogados me van a amar. Tenemos cuatro leyes de la alimentación que son adecuación, armonía, cantidad y calidad. Y esto habla un poco de respetar los gustos de cada persona de adecuar esos gustos y la necesidad que vos tengas de acuerdo a la etapa biológica en la que te encuentres, no va a ser lo mismo la incorporación de un alimento eh, para un bebé de 6 meses 8 meses, 1 año, que para un adulto mayor, hay ciertas diferencias que se van a ir demarcando de acuerdo a la edad biológica, eso habla de la adecuación, además de la edad biológica en la que vos te encuentres va a depender de tu estado físico de si haces actividad física si haces ejercicio solamente en un gimnasio, por ejemplo, o si sos un profesional en cuanto a la actividad física que vos desarrolles. Messi no va a comer lo mismo que María por ponerte un ejemplo, que va al gimnasio una hora todos los días, ¿cierto? Bueno, en cuanto a la armonía, hablamos un poco de comer de todos los alimentos, no privarse de ninguno, no hacer esas dietas que son disociadas, que las, las dietas que hablan de comer todo el día solamente un solo alimento, no, más bien hablamos de tener una armonía, de que de todos los, los alimentos posibles podamos obtener de ellos los, la mayor cantidad de nutrientes posibles. Acá hablamos también de Cantidad. En cuanto a la cantidad, tenemos que considerar, por supuesto, la porción. No va a ser lo mismo que un una adolescente consuma, por ejemplo, eh, un una, un vaso de gaseosa, que no sería lo más recomendable, a un adulto mayor que consume un vaso de gaseosa. Va a tener dif diferente influencia en su organismo, ¿cierto? Va a repercutir negativamente en los dos, si es que la consume habitualmente, y va a influenciar en su estado de salud, por supuesto. Por eso es que se recomienda respetar muy bien las porciones, las cantidades de los alimentos que querramos incorporar. Todo en exceso siempre va a ser malo. Y también hablemos acá de calidad. Cuando decimos calidad, ahora se está hablando mucho sobre alimentos que sean orgánicos. Esto hace referencia a que tengan menor cantidad de pesticidas, de agroquímicos. Y está bueno que de a poco vayamos internacionalizando en ese tema. Porque eh, vamos a lograr aportar a nuestro organismo una calidad excelente en cuanto al nutriente, por ahí liberándonos un poco de todos los tóxicos, los químicos que llevan a este alimento hasta la mesa del consumidor, ¿cierto? Y por otro lado, acá en cuanto a calidad, quería hacer un pequeño resumen sobre los alimentos que son ultraprocesados. Tratemos de volver siempre a lo natural, de consumir lo que menor de ingredientes tenga en el rotulado nutricional. Empecemos a ser consumidores un poco más inteligentes y más astutos al momento de elegir el alimento que nosotros queremos incorporar. Vamos a hablar de ese tema un poco más detalladamente a lo largo de los podcasts que siguen. Pero es un muy buen tema a tener en cuenta. Leer el etiquetado nutricional leer los ingredientes y mientras menor cantidad de ingredientes tenga ese alimento, consideremoslo más natural, ¿sí? Por otro lado nosotros en nuestro país tenemos las guías alimentarias para la población argentina, la cual viene a reemplazar la famosa pirámide nutricional y lo que trata es de aplicar lo que debería consumir un argentino, ¿sí? Teniendo en cuenta los grupos de alimentos que debería consumir. Antes se decía que la base de la pirámide era los hidratos de carbono complejos. Ahora, en cambio, lo que más ocupa eh, lugar en esta gráfica de la alimentación diaria son las frutas y las verduras. Te invito a que busques el link para poder chequear la imagen también. Esta imagen es circular, lo cual reemplaza también a la pirámide nutricional y hace referencia muy bien a, a la distribución que va a tener cada grupo de alimentos. En este caso contamos con seis grupos de alimentos a los cuales se suman el agua, hacer una mayor cantidad de actividad física posible y tener un menor consumo de sal. Y como te decía, eh, partimos del mayor consumo de frutas y verduras que son la principal Fuente de vitaminas y minerales. Esto no lo vamos a encontrar en otro tipo de alimentos. Por eso es imprescindible que vos consumas la mayor variedad, tanto de frutas como de verduras, a lo largo del día. Se recomiendan por lo menos 5 porciones a lo largo del día entre frutas y verduras, ¿sí? Lo cual lo podés incorporar tranquilamente en desayuno, almuerzo, merienda, cena. Lo distribuís a lo largo del día, no hace falta que te comas las cinco porciones en una sola comida. En segundo lugar tenemos los hidratos de carbono complejos y acá hacemos referencia a los hidratos de carbono que sean de origen integral. Consideremos que va a tener un mayor aporte de fibra y va a tener un mayor aporte de vitaminas del complejo B. Acá incorporamos los panes, harinas, arroz, fideos, legumbres como principal alimento que deberíamos aumentar los argentinos. En tercer grupo encontraremos los lácteos, leche, queso, yogur, ricota. Se recomienda que la porción sean 3 lácteos por día. Y preferir siempre los descremados. Eh, dentro del cuarto grupo tenemos las carnes, pescados, pollo, huevo, lo cual también se recomienda consumir preferentemente magros, quitándole la grasa visible, la piel del pollo y tratar de aumentar el consumo del pescado. Es algo que nos cuesta a nosotros los que estamos un poco lejos del mar, pero hay que tratar de adquirir ese hábito y tratar de incorporarlo. Y tenemos dos grupitos finales que aparecen como con una visión un poco más chiquita, pero está presente en las guías alimentarias. Y son las grasas, los aceites, los azúcares y los dulces. Y se presentan de modo llamativo, con un color naranja, con un color eh, rojo, como llamándote la atención, que si sí, están presentes en las guías, lo podés consumir, Siempre y cuando vos moderes la cantidad, que no sea diariamente, nosotros los nutricionistas hablamos mucho sobre la regla del 80-20 o el 80% de tu, día, de, tu día, de tu vida diaria que sea con alimentos saludables y el 20% con aquellos alimentos que sean saludables a nivel emocional, les digo yo. Que sean estos alimentos que te den placer, que te saquen el gusto, sin privártelo, porque si no, no podrías llevar adelante una alimentación saludable privándote de ciertos alimentos, ¿cierto? Ya vamos a hablar más adelante también de este tema en los siguientes podcasts. En tercer lugar, me gustaría hablarles un poquito sobre cómo es el armado del plato saludable, cómo. Cómo ayudarte a vos a que tengas un plato saludable que tenga todos los nutrientes. Haríamos referencia ahí de que tu plato, yo te diría que lo partas visualmente en tres partes, ¿bien? La mitad de tu plato trata de incorporar todo lo que son las fibras solubles e insolubles. Y acá yo te lo digo técnicamente y te lo voy a bajar a tu contexto. Dentro de las fibras solubles e insolubles encontramos principalmente las verduras. La fibra está presente en algunas verduras en la piel y en otras verduras, o sea, en la piel y en que se puede consumir, ¿cierto? Que no sea desechable y en la pulpa y a su vez en las semillas. Bueno, tenemos que tratar de incorporar variados colores en cuanto a las verduras y tratar de consumir algunas crudas y otras cocidas para hacer esa modificación también de la fibra y ayudar que se pueda absorber mejor a nivel intestinal, ¿bien? Ahora quiero que traces una línea en la otra mitad que te queda del plato y a su vez la partas a la mitad, es decir, que te quede un cuarto de plato. En ese cuarto tratemos de incorporar lo que son las proteínas, proteínas preferentemente de origen animal. Ya hablo acá del de grupito de las carnes, huevo, pescado, pollo, ¿sí? Es importante por... La recuperación muscular, porque nos aporta hierro, porque nos aportan también ciertas vitaminas. Entonces tiene que estar en nuestro plato diario. Y en el otro cuartito que te queda del plato, yo te pondría los hidratos de carbono complejos. Que abarcan este grupo de las harinas integrales preferentemente. Que puede ser arroz, polenta, fideos integrales, legumbres. Acá, esto te va a gustar. También entraría en lo que son las papas, las batatas... El choclo, la mandioca, ¿sí? Lo consideramos como hidrato de carbono complejo, aparte de que nos van a aportar fibra, pero es por su composición química. Y fíjate que ahí ya, en esos tres datos que te pasé, te nombré directamente los tres primeros grupitos que tenemos dentro de las guías alimentarias alimentarias para la población argentina. Pero me estaría faltando algo muy fundamental, que es el aporte de algo que te sume un poquito más de fibra, con algún postre que puede ser una fruta, agregarle algún vasito de agua para hidratarte correctamente, disminuir el consumo de sal y aumentar el consumo de condimentos que sean aromáticos, como por ejemplo laurel, tomillo, perejil, salvia, lo que vos eh, sueles usar, ¿bien? como para darle un poquito más de sabor, de intensidad a estos alimentos y tratar de reducir de a poco el aporte de sodio principalmente.
1: Este podcast es producido por Creando Identidad. Somos una consultora de comunicación y marketing en salud. Creamos contenidos comunicacionales que aporten valor a tu empresa. Seguinos en Facebook e Instagram. Bueno, espero
0: que me estén entendiendo todo lo que estamos hablando hasta el momento. Sinceramente, es muy variado el aporte que por ahí buscan los pacientes dentro de una primera consulta. Es muy variado y va a depender también del tipo de paciente que sea, ¿no? Hay pacientes que buscan diferentes objetivos, como por ejemplo... Descenso de peso rápido, ganancia de masa muscular en algunos pacientes que buscan por ahí complementar la alimentación con la actividad física que están realizando. Pero sorprendentemente hay muchos pacientes que cada vez se están prendiendo en aprender sobre hábitos alimentarios, aprender a incorporar ciertos hábitos alimentarios que lo ayuden a mejorar su calidad de vida. Para que no sea una dieta que, te, que tiene poca duración, la dieta tiene principio y final, pero el hábito que vos adquirís te va a durar para todos en la vida, ¿cierto? Yo particularmente busco que el plan nutricional de cada paciente sea individualizado, sea personalizado. Considero los gustos, considero las preferencias, considero los antecedentes previos de las patologías que, que tenga personales o familiares, considero su situación económica, laboral, social, familiar, es decir, lo considero al paciente dentro de un contexto en el cual él o ella quiera individualizar sus gustos, sus preferencias y transmitirlo hacia un plato servido con muchos colores, con mucha, bueno, respetando esto de las cuatro leyes de la alimentación que te mencioné al principio, eh, teniendo en cuenta la adecuación a la etapa biológica en la que esté, a su gasto físico, tratando de respetar también las cantidades que le sean necesarias para, esa, para mantener su metabolismo basal activo. Que sea de la mejor calidad posible en cuanto a los nutrientes que vaya a incorporar. Bueno, simplemente invitarlos a que escuchen nuestro siguiente podcast que va a ser sobre una receta específicamente que te ayude a armar este plato saludable que te di ahora como, como ejemplo. Ya te voy adelantando que va a ser una lasaña de zucchini. Espectacular, riquísima. El nombre ya te dice que lo vas a poder hacer, que es súper fácil, súper nutritiva, que no te la vas a tener que complicar. Así que bueno, te espero y te agradezco que hayas escuchado este podcast hasta el final. Nos vemos la próxima.